0: 내일 윤석열 대통령의 이 동남아 순방길에 MBC 기자는 대통령 전용기 탑승이 거부됐다는 뉴스 들으셨을 겁니다. 경제를 다루는 프로그램이지만 제가 기자인 입장에서 오늘 오프닝에서 이 얘기는 좀 해야겠습니다. 대통령 전용기는 국민의 세금으로 운영되는 국가의 자산입니다. 윤석열 대통령 개인의 자가용 비행기라고 이거 착각하면 안 됩니다. 대통령은 이번 조치가 국익을 위해서라고 해명했습니다. 외신을 통해서 전세계가 이 사실을 곧 알게 될 텐데 한국의 이 후진적 정치 행태는 곧 경제적 불이익으로 이어집니다. 그런 것이 바로 진짜 코리아 디스카운트입니다. 정권에 불편한 이런 말 한다고 뭐 당신 방송진행 이제 그만두고 내려가라 뭐 이런 날이 다시 올지도 모르겠습니다. 거리에 최루탄 냄새 자욱하던 그 시절 그랬듯이 말이죠. 설사 그런 불이익이 있다 해도 저는 말해야겠습니다. 그게 그런 게 바로 기자정신이라고 저는 배웠습니다 네 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다 홍사원의 경제수 출발하겠습니다 유튜브 오늘도 함께 갑시다 대한민국 경제오디션 내가 경제스타 K 여러분 경제가 어려워서 힘드시죠? 그래서 준비했습니다. 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K. 힘든 경제 상황을 이겨낸 감동 스토리 우리 가정의 특별한 경제 교육법 슬기로운 투자 아이디어 경제와 관련된 이야기라면 모두 모두 환영합니다. 총 상금 6천만 원을 준비했습니다. 자세한 내용은 홍사원의 경제쇼 홈페이지를 참고하세요. 이 프로그램은 당신의 투자의 끼를 춤추게 하는 새로운 투자 플랫폼 탱고픽에서 함께합니다. 네, 내가 경제스타 K 12월 9일까지 사연 받고 있습니다. 사연은 홍사원의 경제쇼 홈페이지에 올려주시면 되고요. 자, 역사적으로 미국 중간 선거 이후 몇 달간은 주식이 계속 상승세를 보였다고 합니다. 이번에도 이 법칙이 적용될지 오늘 좀 자세히 살펴보겠습니다. 박세익 채슬리 투자자문 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 그, 미국 중간 선거가 아직 뭐, 그, 완전히 이제, 그, 누가 이겼는지는 판가름 나지 않았습니다. 네. 다만, 패자는 확실한 것 같아요. 네. 트럼프가 그 패자인 건 확실한 것 같은데. 압승을. <웃음> 예상을 했었다가. 네. 네. 자, 먼저 제일 궁금한 게 이거거든요. 이번 미국 중간 선거가 앞으로 미국의 기준금리 어떻게 영향을 미칠지 어떻게 전망하십니까?
1: 어, 그그 부분은요. 그 중앙은행이 정부로부터 독립되어 있다. 예. 네. 우리나라 한국은행 이창용 총재께서도 얼마 전에 그렇게 얘기하셨어요. 미국의
0: 연준한테는 우리 독립하지 못했다. 맞습니다. 아. (웃음)
1: 국내 정부로부터는 우리가 한국은행이 확실히 독립성을 가지지만 아직 연준한테서는 독립하지 못했다. 이런 얘기를 하셨을 정도로 어, 지금 연준의 중앙은행의 역할은 지금 중간 선거에서 뭐 하원을 누가 차지하고 상원을 누가 차지하고가 그게 영향을 주지는 않는다라고 예, 말씀드릴 수가 있습니다. 단지 아, 고 영향
0: 없을까요? 예, 예. 단지
1: 아. 어 연결고리를 보면요 예. 연결고리에서 바이든 정부가 계속 이제 퍼주기 예. 지금까지는 하원 의장도 펠로시 의장이었고 음. 하원이 민주당이 다수다 보니까 예. 대통령도 민주당, 예. 하원도 민주당. 그러면 정부 입장에서는 돈 퍼주기 시계 얼마 전에 애들 학교론도 스쿨론도 예. 안 갚아도 되는 식으로 해 줬잖아요. 예. 그돈 퍼주기를 계속하다 보면 결국은 물가가 올라가게 되고요. 예. 그 부분에 대한 이 제동이 제 걸릴 거라는 거죠. 음,
0: 공화당이 만약 예를 들어서... 그. 조금 더
1: 우세하면. 예. 그러면 네. 제동이 걸리면 어떤 일이 발생하냐면 정부에서는 연준에서는 물가를 잡으려고 계속 이렇게 긴축을 얘기하고 있는데 예. 정부에서는 계속 돈을 퍼주고 있단 말이죠. 예. 그런 부분에 있어서 제동이 걸리면 지금까지는 정부에서는 계속 돈을 퍼주는 바람에 물가가 안 잡히니까 연준에서는 또 계속 매파적으로 금리를 공격적으로 계속 올릴 수 밖에 없었잖아요. 예. 이돈 퍼주는 거에 대한 제동이 걸리면, 예, 어느 정도 물가 잡는데 영향을 줄 거고, 예. 그런 부분이, 어, 지금 동안에 이 시중 물가 상승이 올라가고, 예. 뭐, 그 달러가 이렇게 강세가 되고, 이게 모두가 이제 패드가 금리를 너무 공격적으로 올려서 됐던 일어났던 일들인데 요런 부분이 약간 음. 누그러질 수 있다. 아 물가가 네.
0: 좀 잡힐 가능성도 있으니 네. 정부가 재정정책을 좀덜 하면은. 네. 어, 그런데 사실 그 바이든 정부가 그 돈을 이제 재정정책을 통해서 이제 장기간 뭐 단기간에 퍼주는 거나 장기간에 퍼준다는 말이 맞는지 안 맞는지 잘 모르겠으나 좀 네. 많이 쓰는 실제로. 거는 그 하겠다고 했어요. 그런데. 네. 지금 같은 상황에서 앞으로 경기가 어려워질 거고 그러니까 는 누구든 다 지갑을 닫을 거 아니에요. 민간 소비도 마찬가지일 거고 기업들도 투자 안할 겁니다. 불확실하니까. 맞습니다. 이런 상황에서 정부라도 돈을 쓰지 않으면 누가
1: 돈을 쓰겠느냐라는 것도 좀 있지 않아요? 예. 그렇지만 연준은 일관되게 얘기한 게 지금은 고통을 감수하더라도 음. 물가를 일단은 무조건 잡아야 된다. 아무도 돈
0: 쓰지 말아야 된다. 예.
1: 그런 상황이기 때문에 물가 잡는 데는 확실히 도움을 줄 건데요. 예. 이게 하드랜딩으로 이제 가게 될까봐 아. 그걸 염려를 해서 주식시장이 예. 그동안에 먼저 선반영하면서 박살이 났던 거죠. 예. 아. 그런 부분이 있어서 약간의 이제 변화가 일어날 수 있다. 그 변화 가능성 때문에 최근에 이제 우리 시장 뿐만 아니라 예, 미국 시장도 이제 반등을 자꾸만 이제 모색하려고 하는 게페드의 예. 피벗이 임박했다라고 생각을 조금씩 하고 있는 거죠.
0: 피벗이라는 건 정책 방향. 그러니까 예. 긴축을 계속 강하게 할 거냐 좀 네. 줄일 거냐 이그 정책 방향. 네. 그런데 파월 의장은 그럴 생각 없다고 말했잖아요. 네. 그 지금 뭐 긴축 속도를 뭐 늦추고 이런 거는 시기상조하다 지금 할말 아니다. 계속 공격적으로 갈 것처럼 얘기했는데.
1: 맞습니다. 그럼에도 불구하고 이제 샌프란시스코 연원 총재는 네. 아 이제 금리 인상 속도 조절 좀 해야 된다라는 얘기를 이번에 했던 이유가 예. 샌프란시스코 하면 미국에서 집값이 제일 높기로. 예. 유명한 도시잖아요. 예, 그런데 그렇죠. 샌프란시스코 집값이 두달 연속 4%, 3% 이런 식으로 큰 폭으로 지금 빠지고 있거든요. 예. 그러니까 이런 걸 보니까 2008년 금융위기 상황에 대한 트라우마가 다시 생기는 거죠. 음. 예. 예. 이거 물가 정말 물가를 잡으려다가 예. 예, 초과상감 다 태울 수가 있으니까. 예. 그래서 이제 연안총재 입에서 먼저 얘기가 나왔고 예. 이번에 FMC 회의에서도 사실 FMC 성명록을 읽을 읽을 때는 약간 조절에 대한 얘기를 했었어요. 음. 했다가 그 어떤 기자분이 아니 지금 주식시장 채권시장이 아. 긍정적으로 반응하는데 이 부분에 대해서 어떻게 생각하냐 좀 짜증나는 아. 질문을 딱 던진 거죠. 아. (웃음) 그래서 저는 '어 저 기자는 쇼스를 잡고 있나? 공매도 포지션을 잡고 있나? 아, 아. 예, 이런 생각이 들 정도로. 그러니까 예. 이제 제롬 파월이 기분 아주 나쁜 표정을 지으면서 다시 혹시한 발언을 했지만 예. 분명히 이번에 약간 속도 조절에 대한 언급이 들어가 있었습니다.
0: 그 연방 준비 그 FOMC 회의 이사 네. 이사들이 모여서 하는 회의에는 예. 파월은 그런데 그렇게 말을 안 했지만은 안 했지만. 속으로는 아, 네. 이제 좀 긴축을 좀 속도를 좀 늦춰야겠다 이런 생각을 갖고 있다는 거예요.
1: 그러면. 네. 그리고 이제 뭐 e 드 얘기가 나온 김에 예. 지금 중간 선거보다도 이제 e 드가 제일 중요하거든요. 예. e 예. 드에 그러면 피벗이 과연 언제 있을 거냐. 음. 패드는 친절하게 아 우리가 언제 금리 인상을 멈출 거다라고 절대 얘기 안 해줍니다. 절대 얘기를 안 해주고요. 예. 말이 계속 바뀝니다. 말이 계속 바뀌니까 2021년 작년에 제가 이제 그 시장 전망 자료를 읽다 보니까 요
2: 예.
1: 어, 2023년까지는 금리 인상을 패드가 안 한다는 식으로 돼 있어요.
2: 그런데
1: 어. 올해 엄청난 금리 인상을 했었잖아요. 예, 그리고 작년에 제롬 파월이 작년 하반기에 벌써 시장에서 아, 물가가 이거 예사롭지 않은데 예. 예, 물가에 대해서 물어보니까 일시적일 것이다. 그래서 아, 우리는 금리 인상할 필요 없다. 아. 말이 되게 바뀌잖아요. 그렇죠? 아,
0: 한번신뢰를잃었다 이거죠 그러니까 예.
1: 그리고 제롬 파월 의장도 사실 잘 모르는 겁니다. 2018년 하반기에도 금리를 계속 올려야 될것 같다라고 얘기하고 실제로 점토표에서 2019년도에 두세 번의 금리를 더 올릴 예. 것처럼 해놓고 예. 2019년도에 올리지도 않고 세 번의 음. 금리를 내려버리거든요.
2: 예. 그래서 우리가
1: 음. 너무 어 지금 모든 이제 약간 시장에 대한 비관론자들의 그 가정
2: 예. 가정은.
1: e 드가 금리를 5%에서 6%까지 올리게 되면 예. 여기서 자산 가격은 한번더 레벨다운 돼야 된다. 이렇게 아. 다들 얘기를 하고 계시는데 예. 그렇게 5%? 5.5? 저는 안 간다라고 보거든요. 아. 자, 왜안 간다라고 생각하냐면요. 박 전문 예. 네가 뭔데. <웃음> 그죠? 아니, 연준에서 어. 저렇게 얘기하고 다들 그렇게 어. 믿고 있는데.
0: 자산운용사에서 계시니까 그런 얘기 하는 거 아니에요, 혹시? 네. 예, 그래서 팔이 혹시 <웃음> 안으로
1: 굽어서 <웃음> 예. 그런 거 아닐까. 저도 예. 이제 제 자신을 의심을 하면서 아. 어, 데이터를 가지고 생각해 보면요. 예. 2006년도에 8월 달부터, 2004년 6월 달부터 페드가 그때 금리를 올렸었거든요. 아. 예. 예. 금리를 16, 17번 올립니다. 17번 음. 그때는 베이비 스텝으로 계속 엘린 예, 예. 그린스뿐이 금리를 올리다가 2006년 8월 달에는 왜 멈췄을까.
2: 음.
1: 왜 멈췄을까 봤더니 2006년 8월 달에 그 로버트 실러 교수가 만든 케이스 실러 홈프라이스 인덱스 있잖아요. 예, 예. 집값. 아. 그게 꺾이기 시작했어요. 그게 딱 꺾이는 모습을 보더니 패드가 금리를 멈춰버립니다.
0: 집값이 꺾이는 걸 보고 네. 지금리고 비슷하네 그럼.
1: 예, 지금 그 홈프라이스 인덱스가 꺾였어요. 예. 예, 그런 부분을 보면 아, 페드가 이거 금리를 쉽게 예. 못 올릴 거다. 예. 그리고 두 번째 이제 그 연준의장 제롬 파울이 중립 금리 이런 얘기를 많이 하거든요. 예, 그럼 중립 금리는 과연 뭔지 예. 잘 모르시잖아요.
0: 어, 그냥 제가 그냥 무식한 제가 알기로는 예. 물가에 영향을 주지 않는 정도의 그그이 금리 네, 뭐 이런 정도로만 알고 있는데. 어, 그래도
1: 절반 맞추셨습니다. <웃음> 예. 예, 중립금리라는 어. 것은 물가에도 영향을 안 주고 예. 경기에도 영향을 안 주는 겁니다. 음. 그래서 중립금리가 4.5인데 예. 금리가 2%에 내려가 있으면 예. 중립금리 수준보다 훨씬 낮으니까 물가에 영향을 주겠죠.
2: 예. 금리가
1: 너무 낮으니까. 아. 근데 중립금리가 4.5인데 금리를 6%로 만들어버리면 예. 어떻게 되냐면 경기가 망가집니다. 아. 그래서 연준은 늘 그렇게 얘기합니다. 예. 중립금리 수준이 너무 높아서 우리는 예. 올려야 되고 예. 예, 그런 얘기를 하는데 중립금리는 그럼 어떻게 우리가 중립금리를 알수 있을까. 그러니까. 네, 중립금리로 계산하는 방법안 어. 나와 있습니다. 예. 네, 그냥 그렇게 경기와 물가에 영향을 안 주는 예. 그 수준이 중립금리인데 중립금리에 대해서 우리가 약간 이렇게 엿볼 수는 있어요. 커닝을 예. 그 컨닝이 뭐냐면 10년 물하고 2년 물. 국채금리의 음. 평균 가격 정도가 예, 예. 중립금리라고 할수 있는데 그동안에는 10년물 금리가 오오오오 하면서 막 4%까지 2년물도 계속 올라왔었잖아요. 그런데 음. 예. 최근에는 금리 인상을 단행을 하는데도 지금 10년물 국채금리는 4.09, 예, 2년물 국채금리도 지금 4.6 정도. 여기서 그럼 평균을 내보면 한 4.4 나오거든요. 예. 그래서 제가 한번 봤어요. 옛날 한 20년 동안 쭉 봤더니, 10년물 국채금리를 훌러덩 올리면서 정책금리를 왕창 올렸던 적은, 예. 1980년도 폴볼, 폴볼 것밖에 없었어요. 아, 예. 예. 10년물 국채금리를 넘어서는, 2년물 국채금리를 넘어서는 시계 페드의 공격적인 금리 인상은 없더라는 거죠. 그래서 (10년) 물 국채 금리 시중 금리가 먼저 올라가는데 패드가 예. 그걸 따라서 이제 중립 금리가 올라가니까 막 따라 올리거든요 예. 근데 어느 순간에 금리가 이제 안 올라갑니다 왜냐하면 더 올라가면 경기가 망가지니까 예. 그 정도 수준에서 멈출 때까지 금리를 올렸다가 멈춰요 그게 어디냐면 (10년) 물하고 (2년) 물 국채 금리의 한 평균 가격대는 그 수준에서 멈추더라는 거죠 아. 그러면 지금 금리가 어디까지 올라 와 있죠? 지금 4%까지 이번에 75bp 인상해서
0: 예, 4 0까지올라어4
1: 0까지 올려 놨거든요. 예. 그래서 이번에 12월 달에 페드와치라는 예. 데서 계속 얼마를 올릴 거냐에 대한 예측치가 나오잖아요. 예, 예. 원래는 12월 달에 대한 예측치가 75bp가 우세했었거든요. 근데 최근에는 50bp 인상 가능성이 살짝 더 높아졌습니다.
0: 0.5% 포인트로 예. 올리자는 게. 네. 예. 예. 예.
1: 그러면 왜 페드와치는 어 아니, 제롬 파울은 계속 매파적으로 계속 얘기하고 있는데 예. 왜 페드와치는 이번에 12월에 달 50이라고 생각을 하지? 예. 중립금리가 지금 4.4 정도에 있다는
0: 거죠. 10년물과 2년물 국채금리의 한 중간 정도가 지금 4.4, 예. 4.5 고그 정도 예. 되니까. 맞습니다.
1: 그렇기 때문에 이번에 12월에 달5 0 b p 인상을 하게 되면 예. 4.5가 되잖아요. 예. 그런데 내년 뭐 3월에서 5월까지 지금은 계속. 공격적으로 내년에 5.5, 6도 갈 수가 있어. 어. 여기에 이제 우리는 겁을 내는 건데. 못 말로만 그렇게 하 거예요, 그러면? 못 간다는 거죠. 그리고 또 하나 제가 근거를 하나 말씀드리면 예. ISM 제조업 PMI 지수 뭐 이런 얘기들 하잖아요. 아, 아, 예. 예, 구매 관리자한테 서베이 예, 해가지고 예. 음. 그게 50 이하로 나오면 경기 침체 가능성. 예. 예, 50 이상이면 괜찮다는 예. 건데 지금 50.1, 50.2 여기서 왔다 갔다 하거든요. 예. 요것도 제가 한번 봤어요. 과거에 페드가 금리를 멈췄을 때 네. 언제였는가. 2019년도에는 왜 점도폐에서 두세 음. 번더 올릴 거라 해놓고 왜 멈췄지. 음. 그때 2.25에서 멈추고 점도폐에는 2019년도에 3%까지 가는 걸로 돼 있어요. 예. 왜 멈췄지. 봤더니 2019년도에 pmi가 50 이하로 떨어져요. 아. 그리고 2001년 2년 그 리세션이 왔을 때. 다큰버블이 예. 깨졌을 때. 예. 그때도 2000년... 중반까지 금리를 올리다가 2001년도에 오히려 금리를 내립니다. 네. PMI가 급락을 해요. 음. 50 이하로. 경기 침체가 네, 너무 심하게 올 네. 거다라는 네. 판단이 있으니까. 맞습니다. 그래서 PMI가 50 이하로 내려가면 아, 페드는 금리를 멈추는구나. 네. 우리가 이번에도 여러 번 기자들이 얘기 제발 언제쯤 금리를 멈추고 언제까지 네. 올리는지 좀 가르쳐주세요 하는데 계속 제롬 파워라 아, 나는 데이터. 데이터만 보고 얘기한다. 예. 자꾸 묻지 마라 막 이런 식으로 얘기하잖아요. 예. 그러면 도대체 그 데이터가 뭐지?
2: 대디
1: 어. 데이, 데이터가 도대체 어떤 데이터가 나와야 멈추지? 요 어. 얘기가 잘 없어요. 그런데 예. 제가 봤을 때는 제일 중요한 게 부동산 데이터. 예. 네. 그리고 또 하나가 제조 PMI. 네. 왜냐하면 중립금리 이하 이상으로 너무 올리면 경제가 망가지는데 네. 벌써 이미 이 정도 금리 수준에서는 경제가 망가진다는 그 지표가 나오면 패드는 멈춘다는 거죠. 예. 네. 그래서 네. 지금 PMI가 딱 50점 얼마인데요. 아마 이번에 발표되는 PMI가 나오면 50 이하로 떨어질 가능성이 높고요. 그리고 아. 또 이제 마지막 음. 이번에 CPI가 6월에 달 9.1이 나오면서 이 난리가 난 거잖아요. 소비자 물가지 수. 아, 소비자 물가지 수가 예, 예. 9.1인데, 아 이번에는 실자 나오나 했더니 자꾸만 8.2 뭐 여기서 예, 예. 왔다 갔다 했어요. 아, 아. 어 오늘 밤에 나옵니다.
0: 네, 예, 내일 내일 새벽 아닌가? 아, 네, 네, 내일 새벽에 예.
1: 드디어 나오는데, 어 지금 블룸버그 컨센서스는 8.0인데, 예 제가 감히 아. 예, 예상하기로는 어. <웃음> 7.6에서 7.9 정도 나올 수도 있을 것 같아요. 어, 무슨 근거로? 네, 그게 작년 이제 10월달에 네. 이 CPI 인덱스가 작년 9월에서 10월로 넘어갈 때 이제 팡 뛰었었거든요. 예. 그 소위 말해서 이제 우리가 베이스 이펙트라고 하잖아요. 예. 작년 동월 대비잖아요. 예. 작년 동월 대비 그러면 작년 10월달에 이 CPI 인덱스가 빵 뛰었습니다. 예. 소비물가 상승률이 네. 예. 그래서 그때 대비해서 뭐에 지난 9월까지는 달안 떨어졌지, 근데 작년 10월 달에 이제 의미있게 올라갔기 때문에 네. 올해 10월하고 작년 10월하고 비교를 해보면, 음, 7%대가 나올 수가 있겠구나. 그 7%대를 저희가 회사에서 이렇게 엑셀로 여러 가지를 해봤더니, 7.6에서 한 7.9 정도 나오지 않을까. 그래서 저희는 지금 이제 시장에서는 네요. 7자 나오면 네. 오늘 밤에 시장이, 네. 미국 시장이 또 약간 네. 이렇게, 어, 그제롬 파울이 원하는 네. 물가가 잡혔다라는 아직까지 그런 확고한 데이터가 없다. 네. 이 부분이었는데 CPI가 이제 7자로 떨어지면 네. 약간은 이제 네. 호키시한 부분이 말 그대로 패드의 네. 피벗이 나올 수도 있다라고 시장이 생각한다는 거죠.
0: 제가 두 가지가 좀 궁금합니다. 네. 일단 제가 중립금리라는 게뭐 대충 물가에 영향을 안 주고 경기에 영향을 안 주는 그 금리 뭐 이렇게 이해를 했었는데 네. 그게 장기와 단기금리 차의 중간 지점 이걸 말한다는 건 그걸 확실한 거예요?
1: 아니요. 그건 제 생각입니다. 아,
0: 그러면은 그러니까 <웃음> 네. 그런 거 같았어. 만약 그렇다면 그래서 미국 연준이 이번에 12월 달에 한번더그물 기준금리를 그 결정하니까 50%? 그때 네. 0 5 포인트만 올릴 것이다. 네. 지금 0.75까지는 파월이 말하는 것처럼 0.75까지는 못 간다. 왜냐하면 그럼 4.75가 돼버리니까 네. 그 장단기 금리 차의 중간을 네. 넘어서니까 네. 그럼 경기를 너무 이제 박살을 낼 것이다라는 우려 음. 때문인 거잖아요. 네. 그러면은 그걸 그대로 이제 한국으로 만약 대입을 해보면은 네. 한국은 지금 장단기 금리 차가 우리는 뭐 그렇게 거의 비슷하거든요 네, 지금
1: 지금 비슷합니다. 뭐
0: 4.09, 네. 뭐 4.089, 4.13 아. 뭐. 이런거니까요뭐
1: 뭐
0: 중간 정도로 하면은 박정무님 말씀대로 하면은 4 5 정도로 만약 평크라고 하면은 네. 우리나라는 지금 기준금리가 지금 3.5잖아요. 네. 1%를 더 올려야 된다는 얘기는 그럼
1: 한국은? 네, 그 아까 말씀드렸듯이. 연준으로부터 자유롭지가 못하기 때문에 예. 예, 우리나라 정책 금리가 너무 낮으면 어 자금의 이탈이 있을까 봐. 예. 지금 국내 부동산 경기도 굉장히 급냉하고 있잖아요. 예예. 한국은행에서는 올리면 안 된다고 라 생각하고 있을 건데 연준이 올리니까 어쩔 예. 수 없이 따라 올리는 부분이 아하. 있고요. 예. 그래서 저는 연준이 이제 피벗이 곧 임박했으니까 한국은행에서 너무 연준을 바라보면서 금리를 급격하게 올릴 필요는 없다라는 생각이거든요. 우리 한국은행이 예. 연중금리 4.5 됐다고 우리도 뭐 4.5 따라갈 아. 필요는 없다라고 생각합니다. 예. 예, 왜냐하면 페드는 금방 또 바뀌기 때문에 예, 국내 어. 사정을 보면서 해야 된다는 생각이고요.
0: 그러니까 그게 장단기 금리 차 중심. 중립금리, 그 중간 지점으로다가 금리를 올려야만이 물가도 영향을 안 미치고 인플레도 영향을 안 미치고 이런 게 네. 경기도 그 영향을 안 미치는 게 미국에만 해당되는 겁니까 그러면 한국에는 해당이 안 되는 겁니요 네. 예,
1: 한국 금리는 미국에 의존해서 어쩔 수 이제 끌려서 아. 올라간 면이 있기 때문에 네. 예, 한국의 중립금리가 4.1 이다라고 보기는 어렵다는 얘기를 말씀드린 거죠. 아, 그래요? 네. 어뭐
0: 자기 약간 고개가 겹가듯 하지만 네. 그 정도로
1: 넘어가겠습니다.
0: 네. <웃음> 그러면 또한 가지 궁금한 거는 미국의 물가가 인플레가 지금 정점에 진짜 오른 거냐? 아 왜냐 면그 지금 말씀하신 대로 그 7%대로 이제 이번 지난 10월 물가 상승률이 내려갈 가능성은 있을 것 같아요. 그런데 네. 그거는 기본적으로 이제 석유값이 좀 내려갔고 곡물값도 좀 안정됐고 내려갔고 그렇기 때문에 네. 그 영향 아니겠느냐 그러니까 네. 진짜의 물가 상승률을 끌어올리는 이제 그거 말고 이제 다른 우리가 먹고 자고 입는 근원물가라고 하잖아요 네. 그거는 지금 그것도 내려가겠느냐 왜냐하면 지난달까지 거의 그건 오히려 올라갔잖아요 지난달에다 네. 이번 달에도 그럼 그게 갑자기 내려가겠느냐 네. 그게 진짜 중요한 것 같은데 네. 그게 사람들의 기대 인플레를 그~ 사로잡는 거잖아요.
1: 네. 그거 내려갑니까, 그러면? 그, 우리가, 그, 또 하나 좀 정확하게 짚고 넘어가야 될 게, 예. 옛날에 제 어릴 때도 이제 짜장면 값이 한 300원이었고, 예. 홍 기자님 어렸을 때는 아마 200원. 그렇겠죠. 저희 어머니가
0: 짜장면 집을 했었는데, 그렇게까지는 안 됐었는데. <웃음>
1: 네. 제가 300원에 먹었던 기억이 아하. 있어가지고요. 그, 물가가, 반드시 이제 올라간 물가가 다시 제자리로 가야 된다는 그건 아닌 거죠. 아. 어, 어, 그러고 보니까 얼마 전에 오건영 부부장도 나와서 이 짜장면 얘기를 했던 것 같네요. 예, 예, 예. 짜장면 아, 가격은 떨어지지 않는다. 예, 예. 단지 이제 YOY로 봤을 때 예, 7천 원까지 올라갔는데 계속 7천 원으로 머무르게 되면 음. YOY 이제 물가 상승률이 제로가 되는 거죠. 예, 예. 예, 그래서 절대 물가 수준이 반드시 떨어져야 되는 건 아닙니다. 음, 예.
0: 그렇군요. 예. 알겠습니다. 그것도 그렇고, 그, 역사적으로 보면 미국 중간선거 기점으로 해서 증시가 계속 상승한다. 그런, 거는 맞는 겁니까? 아, 중간선거 이후. 아, 어, 미국 중간선거 그, 예, 예, 이후. 그러니까 미국 증시가 예. 몇 달간은 중간선거 이후에는 몇 달간 계속 상승하더라.
1: 이거는 통계적으로. 예, 굉장히 맞는 얘기예요? 통계적으로. 아니, 어떻게 이럴 수가 있지? 아, 네. 그 정도의 정도? 통계치가 나옵니다. 중간선거가 어. 있었던 해, 아. 아. 예, 중간선거가 있기 전 1년 평균을 내보면, 내보면요, 아. 플러스 0.3% 밖에 안 올라가요. 어. 예, 플러스 0.3%. 예. 그리고 그 사이에는 마이너스 31.8% 떨어지는 경우도 있고요. 그게 예. 이제 1974년 1차 오일 쇼크가 있었던 때이기도 한데 예. 그리고 2002년도에 중간선거 있었을 때도 마이너스 한 16.4% 정도 떨어지고요. 예. 1990년도에 이제 아버지 부시 중간선거 때도 마이너스 한 10.7 정도 떨어지기는 한데 예. 희한하게도 중간선거 있기 전 1년 동안이 되게 주가가 안 좋습니다. 음. 안 좋고요. 중간선거 딱 있고 나서 그 이후에 1년의 평, 평, 그 평균을 내보면 요 16.3%가 나와요.
0: 중간선거 입고 난 다음에 얼마 동안? 1년, 동안? 1년
1: 동안. 예, 평균 수익률이 16.3%가 나오는데 아시다시피 s&p500의 장기 연간 수익률 보면 한 9%거든요. 그런데 예. 거의 2배 가까이 중간선거 입고 나면 희한하게 나오더라는 거죠. 항상 그랬어요? 아니요, 항상 그런 건 아닌데, 아, 그동안에, 아. 예, 한 70년 평균치를 아. 내보면 그렇게 나오는데, 예. 그게 왜 그럴까라고 제가 예. 이제 여러 가지 자료를 찾아보니까, 예. 미국의 대통령 2년차, 2년차의 경제성장률이 제일 낮더라고요. 아. 2년차의 경제성장률이 제일 낮고, 예. 3년차, 4년차가 다시 회복을 하면서, 예. 경제성장률이 올라오는데, 아, 그러니까 제가 생각하기에, 아, 일부러 2년 차에 경제성장률을 눌러놨다가 3년 차 4년 차에 재선이 되기 위해서는 다시 경기를 부양시키고 음. 사람들이 우리가 광고도 많이 하시지만 광고 맨 마지막 광고를 제일 기억 많이 하잖아요. 그렇죠. 네, 네. 그래서 제일 비싸지 또. 네, 아. 제일 비싸고 <웃음> 네. <웃음> 그렇기 때문에 대선에 임박해서 최근 1년 동안의 경제성과가 중요하다는 거죠. 네. 그리고 우리나라 대통령 선거하고는 좀 다르잖아요. 5년 단임인데 예. 미국은 4년 중임이잖아요. 예. 그래서 어 중간선거는 어떻게 제가 사실 중간선거에 대해서 전혀 거의 신경을 안 쓰는 이유가 음. 누가 되든 상관없게 미국의 정치 시스템은 민주당 대통령이 되면 그다음 중간선거에서는 반드시 하원을 공공화당으로. 음. 트럼프가 되니까 그 다음 중간선거에서 민주당을 그렇지. 하원 다수로 만들었잖아요. 뭐 거의 그렇게 됐어요. 그러니까 네. 미국 정치 시스템은 대통령의 권한이 너무 독주하지 못하도록 네. 항상 이제 하원을 이렇게 바꿔주더라고요. 예. 우리도 요즘 많이 그렇게 네. 이제 따라가는 경향이 있는데 그렇기 때문에 중간선거에 바이든이 엄청나게 사활을 걸었을까? 저는 아니라고 봅니다. 음. 그러면 트럼프 때는 어땠지 함번 생각해 보면 트럼프가 2016년 11월 달에 당선되고 17년, 18년, 근데 2018년도에도 지금처럼 페드가 금리를 공격적으로 올리고 2018년 하반기에 주가를 확 밀어버렸어요. 그리고 2018년 3월부터 왜 갑자기 트럼프가 미중무역 분쟁 갈등을 야기시키면서 계속 스트레스를 줬어요. 그러니까, 아니, 중국에다가 세계 공장 역할을 하는 중국에다가 투자를 하려고 하던 흐름이, 어, 중국에 투자해도 되나? 네, 그러면서 2019년도에 예. 실제로 이제 PMI까지도 50 이하로 떨어질 정도로 예. 그렇게 만들어 놓고는 2019년도에 금리도 세번 낮추고 예. 여러 가지 시진핑하고 악수도 하면서 예. 2019년도에 S&P 500이 28.8% 올랐었어요. 음. 근데 2019년도에 경기가 좋아서 올랐느냐? 2019년도에 경기안 좋았거든요. 음. 안 좋아서 금리도 세번 내리고 PMI 지수도 50 이하로 떨어지고. 예. 아, 그래서 보니까 아, 미국 대통령들은 약간 의도적으로 2년 차의 경제를 눌러놨다가 예. 3, 4년 차에 재선을 위해서 다시 살리는 아, 그런 식의 약간 의도적인 예. 매니필레이션 약간 조작 예. 예, 그런 걸 하는 게 아닌가. 그게 그냥 제 생각입니다. 음, 뭐, 물론 그럴, 그럴, 뭐, 어, 그럴 수 있을 것 같아요. 네. 아, 뭐. <웃음>
0: 한번 제가 나중에 미국 대통령 만날 일에서 한번 물어봐야겠네요. 아마
1: 의도적으로 그렇게 한다라고는 얘기는 안 했지만 (웃음) 왜 중간선거 이후에 수익률이 1년 동안에 이렇게 압도적일까? 그 부분에 대한 제 나름대로 이제 해석입니다.
0: 그런데 앞으로 그러면 그, 아니, 진짜 그 여태까지 쭉 보면은 역사적으로 보면은 통계적으로 보면은 중간선거 이후에 아까 말씀하신 대로 굉장히 한 1년 동안, 6개월 1년 동안 올라갔던 건 사실이잖아요. 사실입니다. 네. 이번에도 그러면 그렇게 될 가능성이 아주
1: 높다라고 생각합니다. 음, 높다. 네. 어,
0: 미국 증시가 그러면 은 한국 증시는 상관없고 미국 증시만 그런 거죠?
1: 어, 미국 증시만 좀 그런 게 있고요. 네. <웃음> 근데 어, 미국 증시가 좋으면 우리도 이제 따라가는 경향이 네. 있는데 방금 좋은 질문을 네. 해주셨는데 2019년도에 S&P 500이 28.8% 올라갈 동안 네. 우리 증시는 7% 올랐어요. 예. 예. 그래서 꼭 미국 시장이 좋다고 해서 우리 시장도 좋은 건 아니지만, 예. 제가 왜이 부분을 강조드리냐면 최근에 너무 비관적인 시각이 팽배하잖아요. 예. 그래서 저는 어 지금 우리 많은 이제 우리 투자자분들이 예. 주식을 이번에 떨어지는 약세장에서 예. 삼성전자를 비롯해서 많이 사셨어요. 예. 근데 싸게 잘 사셨는데 여기서 흔들릴 수 있다는 거죠. 내년에 시장이 너무 안 좋을 거다라고 다들 예상을 하시니까. 예. 근데 그렇게 아주 안 좋은 상황은 안올 거다라는 얘기를 말씀 드리고 음. 싶어서 이 예. 말씀을 드리는 음. 거고요. 2019년도에 삼성전자의 영업이익이요, 예. 마이너스 50% 났고요. 하이닉스의 영업이익이 마이너스 87% 떨어집니다.
0: 2019년도에? 네, 19년도. 에 아.
1: 그렇지만 예. 하이닉스는 55% 올랐고 삼성전자는 44% 올랐거든요.
0: 아. 네, 영업이익이 그렇게 떨어졌는데도
1: 떨어졌는데도 왜냐하면 어. 금리가 10년물 국채, 미국 10년물 예. 국채 금리로 말씀드리면 2018년 10월 달에 3.21을 찍었던 10년물 국채 금리가요. 예. 2019년 하반기에 가면 1.5까지 빠집니다. 페 아. e 는 2019년도에 3%까지 금리를 음, 올릴 네. 거다라고 예. 얘기를 했었지만 예. 실제로는 금리가 1.5까지 빠졌었어요. 예. 이런 여러 가지 일들을 감안하면 아, 박전무 너무 그렇게 뭐 그때 상황하고 이렇게 비교하는 거 아닌가 하는데 음. 어 지금 제가 말씀드리는 거는 음. 내년에 경기가 너무 안 좋을 거라는 이 경기 전망에 대해서 우리가 의심을 해볼 필요가 있다는 거죠. 예. 그리고 경기가 안 좋으면요, 예. 2019년처럼 실제로 안 좋으면 금리가 떨어지면서 주가는 올라오더라는 거죠.
0: 네. 경기는 네. 안 좋다하더라도 네. 자 그러면은 흔히 경기가 내년에 경기가 이제 침체가 올 거다라고 말하는 그 주요 근거 중에 하나가. 네. 미국의 그 장단기 금리 차가 역전되면은 항상 경기 침체가 분명히 몇 개월 뒤에 오더라라는 걸 근거로 하는 거잖아요. 맞습니다. 지금 미국의 장기 10년물 국채금리와 2년물, 3년물 국채금리는 역전된 지 한참 됐고. 한참 됐습니다. 그 간격도 점점 점점 더 벌어지고 있단 말이에요. 네. 맞습니다. 그러면은, 어, 경기 침체가 이렇게 벌어지는 차이가 네. 크면 클수록 경기 침체도 더 크게 온다는 거잖아요. 사람들이. 네. 아 미국의 미래에 대해서 확신하지 못하겠다 그래도 투자 안 하겠다라는 거니까 는 경기가 이제 죽는 거잖아요. 네. 그런데도 불구하고 어쨌든 그럼 내년에 음. 미국의 주식시장이 실물 경기는 안 좋다 하더라도 네. 올라가는 게
1: 저는 약간 좀 이해를 못하겠는데. 그렇죠. 예. 네, 굉장히 좋은 질문을 해 주셨는데 지금 이렇게 얘기합니다. 미국의 10년물하고 2년물의 장단기 역전자 예. 지금 5 0 b p 나돼 있는데 예. 이런 현상은 1981년 이후로 처음이다. 그러니까. 40년 만에 처음이다. 이렇게 예. 얘기하거든요. 그
0: 때로 가장 크게 좀 벌어졌다고 해요. 그렇죠. 예.
1: 그럼 뭐1 9 8 1년은 우리가 한번 생각해 볼까요? 예. 1981년에서 82년도에 리세션이 왔어요. 예. 경기 침체가 왔어요. 예. 예. 실제로 왔어요. 그때 오 쇼크였었으니까. 네. 79년도에 아. 2차 오일 쇼크 있고 80년 81년도에 그 물가가 높아진 걸 폴볼크가 잡겠다고 정책 금리를 20%나 올리고. 그렇죠. 네. 네. 그런 상황이 되다 보니까 경제가 82년 연말 되면 요 미국의 실업률이 10.8을 찍습니다. 네. 예, 굉장히 안 좋았어요. 그때 뭐폴볼코가
0: 폴 권총 차고 잤다는 얘기도 있어요. 실업자들이 네. 그다 갑자기 죽이겠다고 막집 네. 아.
1: 네. 앞에 와가지고 맨날 시위하고 예. 그래가지고요. 예. 그러면 1981년에서 82년 넘어갈 때그 장단기 금리 차가 역전돼 있었기 때문에 예. 82년도에 어떻게 되냐면 경기 침체 왔어요. 예. 왔는데 네. 1982년도에 어, S&P 500이랑 다오가 15% 이상 오릅니다. 경기 침체가
0: 그렇게 심하게 왔는데요. 왔는데도
1: 예. 15% 이상 오르고요. 예. 83년대도 에 오르고요. 예. 84년대도 계속 올라갑니다. 예. 예. 그래서 경기 침체가 왔다고 해서 야 주가가 망가질 거다. 예. 그, 그, 가정을 되게 조심해야 된다는 거죠. 음, 음, 음. 장단기 금리 역전은 반드시 예. 경기 침체를 선행해서 나타나는 현상이기 때문에 제가, 예. 아유, 그, 장단기 금리 역전 했다고 어. 해서 경기 침체에 오는 게 아닙니다. 라는 음. 얘기가 아니고요. 예. 경기 침체에 옵니다. 예. 오는데 주가는 올랐어요. 그러면 어. 1981년도에 S&P 500이 그 고점 대비 저점까지 얼마 빠졌냐면요. 28% 빠지거든요. 언제? 1981년도에 아, 그 예, 장단기 예. 금리가 아, 역전됐을 예, 예, 때, 우리가 그, 지금은 초등학교에서도 배웁니다. 주식은 경기의 선행지수다. 아, 그죠? 예, 예. 네. 아. 그리고 뭐, 고용지표는 아. 후행지표다. 그렇죠. 이런 거 배우잖아요. 예, 예. 예. 자, 그러면 82년도에 올 경기 침체를 주식은 미리 선방영을 해가지고요. S&P 500이 그때 28% 빠졌어요. 28%. 자, 지금은 그러면 내년도에 이 장단기 금리가 역전된 걸 반영을 해서 주가는 S&P 500이 이번에 얼마 빠졌을까요? S&P 500이 이번에 4,800 얼마에서 이번에 3,500이 살짝 깨졌었거든요. 아. 27.5% 빠졌어요. 그때 81년도에 28% 빠졌는데 이번에 마이너스 27.5% 빠졌습니다. 어, 비슷하네. 네, 네. 비슷하고 그때 장단기 금리차 역전된 거랑도 비슷하고요. 그러면 82년도에 비슷하게 경기 침체가 온다는 걸 저는 다 감안을 해서 82년도에 실업률이 10.8%까지 왔던 그런 혹독한 경기 침체가 온다는 걸다 감안을 해서 82년도에 주가는 오르더라는 거죠. 왜냐면 그렇게 됐으니까. 왜냐하면 82년도에. 금리가 빠집니다. 예.
0: 네. 82년도에 미국이 금리가 이제 빠집니다. 빠졌고. 네.
1: 물가도 cpi도 빠지고요. 음. 네.
0: 미국도 그러면 내년에 금리가 어, 내려갑니까? 내려, 내려가는 정도로 그럼 더 이상 올리는 게 아니고 내려가는 정도까지 지금 예측을 하시는 거예요? 예. 그러면 이제 어.
1: 금리가 그러면 그렇게 빠지느냐. 예. 어 지금 중고 차가격이 급락한다. 예. 뭐 이런 얘기들도 있고. 근데 아까 이제 근원물가 이런 좋은 얘기를 해주셨는데 딱 하나 지금 고용시장이 너무 타이트했잖아요. 예. 이 고용시장이 너무 타이트한 거. 아. 예. 지금도 일자리는 두 개인데 일할 사람은 한 명이에요. 이대일 예. 비율로 일자리가 더 많아요. 뭐 요즘은 좀그좀 그좀
0: 바꾸긴 좀안 좋아지긴 안 좋아졌다고 예. 하는데 그래도 뭐 나쁘진 않습니다.
1: 그래서 제가 아 이런 상황에서 과연 비관론자들이 보시는 것처럼 경기 침체가 올까? 그런데 최근에 빅테크 기업들이 칼바람이 지금 불기 시작하죠. 어. 뭐 애플도 예. 그렇고다 해고 시킵니다. 예. 해고시키고 뭐 저크 버그도아 내가 좀 잘못 봤다. 예. 한 13% 잘라야겠다. 되 예. 그리고 일론 머스크는 50%를 잘라버리겠다. 예. 예 이렇게 빅테크 기업들이 그동안에 예. 인건비 상승의 가장 큰 주범이라고 하면 좀 기분 나쁘실 수가 있죠.
0: 예. 네. 주범이라고 말하면 안 되는 거 같고. 맞아, 주범이 아, 아, 아니고 그죠 예.
1: 인건비 상승을 예. 이끄셨던 가장 예. 이렇게 제 예, 밸류업을 한 예. 그런 가치 있는 노동자들 음. 계급이 누구였냐면 프로그래머들이었잖아요. 아, 예, 예. 네, 우리나라도 아, 마찬가지고. 예. 이 플랫폼 기업들이 쭉쭉 빨아들이고 저쪽에서 예. 카운트 오프하면서 10만 불? 나는 더블로 20만 불 줄게. 아. 이게 이제 인건비 상승을 부추겼는데 예, 예. 그 빅테크 기업들이 인력을 이제나 그 자르겠다는 예. 거거든요. 그러면 물가를 보면요. 유가가 120불, 130불 정도까지 갔다가 지금 85불 하고 있고 예. 천연가스 가격 벌써 뭐 고점 대비 60% 빠졌어요. 예. 예, 구리 가격 5달러 하다가 예. 3달러 되고 예. 다 빠졌는데 인건비 요 부분만 조금 신경 쓰였는데 예. 인건비 이제 빠질 거고 주택가격 타이트한 이 주거비요. 예. 그것도 주택가격 빠지고. 그러면 예. 어 물가는 82년처럼 경기 침체가 오면 무조건 물가는 빠지게 돼 있고 물가가 빠지면 시중금리가 빠지고요. 예. 왜냐하면 시중금리는 예. 그렇죠. 어, 예. 실질금리 플러스 기대인플레이션이니까요. 예. 예. 예, 기대인플레이션이 이제 기대 디플레이션이 되는 거잖아요. 예, 그런 식으로 음. 빠지고 주식은 스마트하기 때문에 항상 선행해서 다 반영을 했다는
0: 음. 거죠. 네. 뭐 그런데 그렇게 안 보는 분들도 많이 있습니다. 어저께 네. 당장 어제나 페널로 나오신 이덕진 교수도 지금 그 원자재 뭐 석유나 천연가스 뭐 구리 곡물 이런 게 지금은 진정세를 보이지만은 석유 200달러 간다는데 지금 그 선물 베팅하는 그 기관들도 있거든요. 지금 200달러요. 어. 네. 나 실제로 나왔어요. 네. 그 왜냐하면 그렇게 갈수 있다라는 그그거 사실 아무도 모르는 거거든요. 네. 그리고. 뭐또 이쪽 패널 얘기 들어보면 그것도 그런 것 같기도 하고 또 음. 어쨌든 요거는 그이 방송 들으시는 분들이 참고로 그러니까 네. 그 본인이 이제 판단해서 하는 그 참고용으로 저희가 전해드리는 거니까 그렇게 좀그 이해를 해주시면 될것 같고.
1: 그 부분에 대해서 제가 아. 좀 중요한 게 있어서 부연 네. 설명을 네. 하나 드릴까요? 네. 어 제가 투자를 하는 원칙은 음 확률입니다. 확률. 확률. 예. 그리고 2007년도에도 모건스탠리의 어, 프라임브로커라고 이제 헤지펀드 관리해주는 프라임브로커가 찾아왔었어요. 예. 2007년도에 아. 우리나라 펀드 매니저들은 시장을 거의 뭐 1,500bp 아. 이렇게 15% 아웃포폼하니까와 예. 대단한 매니저들이 많은가보다 해서 찾아와서 아. 예. 저도 이제 만났었는데요. 만나니까 딱 하는 얘기가 이럽니다 어, 너네는 어떤 툴을 쓰고 있느냐. 아, 예. 예. 주식 시, 주식을 투자하는데 어떤 툴을 쓰느냐라고 물어보는데 제가 알기로 그때 2007년도에 시장을 주도했던 펀드를 운영하던 매니저들 보면 어떤 계량적인 툴을 갖고 하는 데가 없었어요. 예. 네. 아. 그래서 이 말씀을 왜 드리냐면 아. 결국은 피트린치나 그다음에 뭐템플턴이나 아. 예, 워런 버핏도 마찬가지고 우리가 예. 쌀때 같이 영역에서 주식을 산다고 그러잖아요. 네. 그 가장 기본적인 가정은 뭐냐면요. 주가는 적정 가치로 회귀한다는 겁니다. 음. 그걸 이제 평균으로 회귀한데, 민 리버전이라는 예. 표현도 쓰고요. 네. 환율, 유가 다 그렇게 저는 음. 평균으로 회귀한다라고 보고 투자를 하는 게 맞다고 생각합니다. 예. 그런데 예. 200불 간다고 하잖아요. 예. 2007년에서 2008년 넘어갈 때 그때도 유가가 2008년 7월달에 147불 갔을 때, 골드만삭스에서 200불 갈수 있다라는 리포트가 나옵니다. 예. 그러면 음. 평균으로 회귀해야 되는데 평균 이 노멀 디스트리뷰션이라고 하는 이 정규 분포에서 평균값으로 회귀하는 게 아니라 200불 저 끝에 음. 있는 이 표준 편차의 저 끝에 음. 있는 대로 갈 거다라고 얘기하는 거거든요. 네. 그게 맞으면 영웅이 돼요. 음. 그렇게 발생할 (웃음) 확률이 없는데 얘기했기 때문에. 아, 아. 그걸 우리가 블랙스완이라고도 하고 테일 리스크 꼬리 리스크라고 하거든요. 아. 그래서 주식을 제가 하는 사람들의 일에 경향을 보면 자꾸만 요 테일 리스크에 아. 배팅을 하는 사람이 많아요. 평균 말고. 네. 평균 말고 어. 확률 배팅을 해야 되잖아요. 아, 그래서 제가 이제 우리 매니저들 처음에 이제 뽑을 때도 카드를 이렇게 쳐보면요. 그 나오기 힘든 확률에 배팅하는 선수들 에. 어. 예, 안 뽑습니다. 네 어. 예, 평균에 회, 회귀하게 되어 있거든요. 어. 그게 좋은 패로 좋은 카드를 치는 거지. 어. 예, 그 마지막 한 카드에 어. 나오기 힘든 어. 그 에. 배팅하는 그런 거는 옳지않다고 생각합니다. 어. 그래서 항상 이럴 때 200불 간다. 예. 아니면 이번에 환율도 1,500원 간다. 예. 이런 얘기도 많았잖아요. 예, 예. 우리나라 15년 20년 환율의 평균값이 1130원이에요.
2: 그렇죠. 지금
1: 네. 15년만 딱 끊어서 보면 1150원입니다. 예. 그러면 네. 여기서 환율이 1440원에서 네. 다시 1년 뒤에는 1130원 정도로 회귀를 한다는 라 전망이 맞을까요? 아니면 1500을 뚫는다? 1500을 뚫은 어. 거는 2008년도에 잠시 예. 예. 리만 사태 터지고 2009년 초에 잠시 그리고 IMF 때 네. 잠시. 네. 예. 거기에 어, 이번에도 그럴 수 있다. 맞으면 되게 이제. 어, 아, 뭐영예를 얻는다고 아, 그러죠. 예. 근데 저는 투자를 아는 사람은 예. 그렇게 해서는 안 됩니다.
0: 아, 모르는데 요즘 하여튼 모든 뭐 경제뿐만이 아니고 모든 일이 상식에 반하는 사건들이 네. 뭐 네. 많이 터지나 보니까 뭐 <웃음> <웃음> 자, 국내 주식 좀 다시 돌아와 봐서 아, 코스피가 2400 회복했잖아요. 네. 그 많이 올랐습니다. 네. 이게 어 이것도 그럼 아까 그이 만화 이 평균, 그거 회기. 평균회기로 이제 맞는 건지 지금 얘기 들어보니까 그게 맞는 것 같은데 맞습니다. 이유, EU. 이유를 네. 그러니까 중국 자금 차이나론에서 그 중국에서 탈출한 자금들이 한국에 들어왔기 때문이다. 이 얘기도 있는데 네. 어떤 이유가 뭐라고 보세요? 그럼 네, 그냥 그, 다들 평균회기예요, 그러면은?
1: 아닙니다. 아. 방금 그 부분도 분명히 이유는 되고요. 음. 이유는 되는데 이 평균가 우리나라 PBR 1 배에서 1점공오 배. 네. 고정대가 그 평균이거든요. 예. 우리나라는 근데 지금 우리나라 그러면 P/B 1배가 얼마인가? 2,700이라고 보시면 돼요. 어. 2,700.
0: 1배라고 하니까 좀이상한 배라고. 아죠 배. 한 배. 네. <웃음> 1배하니까 좀
1: 느낌이 안 좋습니다. 예. 네. 이한 배가 되는 어. 게 2,700인데 2,700미터로 떨어지면 우리나라 그 주식의 순자산 어. 가치보다도 안 되는 가격에 디스카운트돼서 거래되고 있다라고 보면 되잖아요.
2: 그런데 예.
1: 왜 디스카운트 되겠습니까? 뭔가 경제가 상황이 안 좋으니까 디스카운트 되는 거잖아요. 예. 그래서 코로나 때 같은 경우에는 PBR 0.6 정도까지도 빠졌던 거죠. 아. 혹독한 경기 침체가 올 걸로 예상을 했었으니까. 예. 그런데 빠르게 회복을 했었잖아요. 예. 그래서 어 지금 2400이 정도면 다시 현금화를 시켜 가지고 좀더한번더 나올 그는 테일 리스크를 대비하는 게 맞는지 예. 아니면 평균으로 회귀할 때까지 기다리는 아. 게 맞는지 아. 예, 그런 부분을 봤을 때 제가 계속 2500m 밑에서는 지난번에 나왔을 때도 저는 일관되게 아. 예, 지금은 사시면 됩니다. 아. 지금 이럴 때 사야 됩니다라고 예. 말씀드리는 이유가 평균으로 반드시 회복합니다. 예, 예 그리고 아. 회복 못할 가능성은 어떤 나라냐면 예. 브라질이라든지 rnt라든지 옛날에 예그 시스템적으로 전체 나라가 제대로 작동이 안될때 그럴 때는 회귀를 못할 수도 있는데요. 예. 우리나라는? 갈수록 이제 경제력이 좋아지고 있잖아요. 일본도 뭐 이렇게 제끼고 있고, 독일 이런 레벨로 계속 이렇게 올라가고 있는 레벨에서 PBR 1배는 반드시 회복하고 음. 이 부분에 대한 믿음과 확신이 없으면 코로나 때도 마찬가지입니다. 경제가 이렇게 나쁜데 여기서 PBR 0.6, 0.7에서도 사면 안 되지라는 잘못된 판단을 하게 된다는 거죠. 아. 그래서
0: 평균으로 회복, 회귀한다는 거는 이제 그 제가 이해를 했고 그 중국 투자했던 외국인 자금들이 지금 중국을 이제 탈출하고 있다, 차이나로 하고 있다. 네. 그 자금들이 지금 한국에 들어오고 있는 거는 맞는지?
1: 네, 그것도 뭐 정확하게는 알 수는 없지만, 네. 예. 홍콩이나 이런 글로벌 한 펀드를 운영하는 매니저에서 제가 하나 들었던 얘기는 네. 어, 삼성전자를 요즘 2조 이상 외국인이 사는데요. 네. 이게 마치 2019년 1월 달에도 예. 삼성전자의 어닝 쇼크가 나왔는데 예. 외국인들이 막 사는 거예요. 예. 그때도 외국인들한테 물어봐라. 홍콩에서 예. 그 삼성전자 사는 외국인들 도대체 왜 사냐. 예. 물어봤더니 그때는 했던 얘기가 이제 어, TSMC라 삼성전자라. 삼성전자 주가가 많이 빠졌으니까요. 음. 똑같이 배당이 2.5%면 TSMC를 갖고 있느니 삼성전자를 갖고 있는 게 낫다라고 생각하고 산다는 거예요. 음. 반도체가 계속. 2019년 EQ까지 계속 안 좋았거든요. 예. 근데 삼성전자가 그때 36% 빠졌습니다, 고점 대비. 음. 근데 거기서 이제 매수가 들어오더라고요. 예. 근데 여기서 우리가 하나 배워야 될 점은 예. 지금 주식을 사서 1, 2개월을 보고 쇼텀하게 단기 아. 트레이딩 하러 들어간다면 이런 자신감이 없어져요. 음. 근데, 어 1년 기다리면? 1년 기다리고 보면 어 삼성전자 배당 2.5%도 받고 예. 그리고 반도체 시황이 회복되면 결국은 예. 올라갈 거니까 예. 1, 2년 정도 약간 롱텀한 예. 기준으로 보면 그렇게 해서 살수 있었다는 거죠. 근데 아. 최근에 삼성전자 왜 사는데 물어봤더니 요 아. 한다는 얘기가 아. 1440원 환율이라는 거죠. 아까 환율도 다시 평균값에 회귀한 데 있잖아요. 예. 그 홍콩의 매니저가 지금 사서 반도체 시황이 음. 회복이 안 되더라도 환율만 다시 평균값을 회결해도 그, 거기서 20% 먹는다는 거죠. 아. 거기다가 배당까지 받고 네. 예, 음. 그런 관점에서 삼성전자를 산다는 것처럼 예, 우리 투자자분들이 네. 어, 저도 약간 그런 마음으로 네. 기다리셨으면 좋겠어요.
0: 그럼 지금 요즘 외국인들이 주로 매수하는 게그 사들이는 게 삼성전자하고 하이닉스라는 거잖아요. 반도체 네. 기업들. 근데 반도체 지금 겨울 온다면서요. 그러니까. 그런데 그래요. 고기를 왜 살까? 네. 또 그러면 반도체, 선반영인가요 예.
1: <웃음> 고분분도 네. 그 정답을 네. 얘기해 주셨는데요. 네. 어, 우리나라 주식은 제가 PR이 이익이 많이 날때 네. 이익이 많이 날때 사면 물리고 이익이 안날때 사야 되나? 예. 즉 이익이 많이 날때 PER이 낮아지면 오히려 팔아야 되고요. 예. 이익이 안 나서 PER이 높아졌을 때 이익 네. 대비 주가가 너무 높을 때 예. 고퍼일 때 사야 되고. 예. 그게 시클리컬 산업을 매매하는 방법입니다. 예. 예, 우리가. 같이 투자라 하면 원래 p r 이 낮은 기업을 사야 되잖아요. 그런데 그렇죠. 예. 사이클 기업은 예. 사이클이니까 예. 이익이 많이 안 나올 때 여기서 사고 이익이 많이 나올 때 파는 매매를 해야 되는 거거든요. 아,
0: 겨울이 올때 그럼 사야 된다. 예. 어.
1: 겨울에 밀짚 예. 모자를 산다라는 그 예. 격언처럼 외국인 입장에서는 지금 삼성전자가 꽤 오른 것처럼 보이잖아요. 꽤 오른 것처럼 보이는데요. 바닥 대비는. 예. 그 달러 기준으로 싹 바꿔보잖아요 예. 삼성전자는 48% 빠져 있어요 예. 오늘 이제 빠졌으니까 다시 달러 기준으로 보면 고점 대비 50% 빠져 있을 겁니다 예. 외국인 어. 입장에서는 어 너무 싸고 반왜 50%나 빠졌느냐 반도체가 안 좋다고 하니까 예. 앞으로 안 좋을 거다고 하니까 예. 예. 그래서 이미 선반영을 해서 빠져 있다는 거죠
0: 근데 삼성전자 같은 경우에는 올해 계속 안 좋았던 것 같은데 계속 어, 안 좋았지 않았어요? 실, 그 사이클이라고 하면 좋았던 때도 있고 나빴던 때도 있고 그래야 되는데 삼성전자 네. 주가는 계속 안 좋지 않았었어요?
1: EQ까지는 실적이 좋게 나왔었습니다.
0: 아니, 그러니까. 예. 그 주가. 아, 주가, 주가를. 예. 어.
1: 그래서 사람들이 좀 힘들어 했던 이유가 예. 작년 1월 달에 96,800원을 찍고 나서 예. 아니, 이익도 계속 좋게 그러니까, 나온다는데 어. 계속 어. 흘러내리니까 어. 도대체 이게 뭐지? 내가 뭔 네. 잘못 봤나?
0: 앞으로 나빠질 거라는 선반영 네. 했다고다 했어요. 예.
1: 어. 그때도 아. 보면 아. 반도체를 안 좋게 얘기하는 사람이 올해 2022년 1Q, 2Q, 3Q 안 좋을 것 했는데 의외로 좋았었거든요. 이게 아. 예. 계속 좋게 나오니까 계속 그냥 주가가 오히려 흘러내리는 그런 모습을 보였는데 예. 이제서야 이제 안 좋은. 쇼크 모습이 나오고 그게 2019년 초랑 너무 흡사다라는 하 예.
2: 점,
1: 예, 그런 음. 부분을 생각하시고 어 삼성전자를 싸게 그 동안에 계속 물타기 하신 분들 예. 예 많이 이렇게 힘드셨을 건데 어 다음 사이클 삼성전자 요 얘기만 말씀드리면 음? 예, 예. 삼성전자가 3년에서 3년 반이면 항상 예. 전고점을 돌파를 했더라고요. 음. 이때까지 네. 예. 아. 전고점을 돌파. 2017년 11월 달에 액면 분할한다고 고점 치었다가 예. 그러고 나서 작년 초에 재작년 이제 12월 달에 고점을 돌파해버리는데 예. 그전에도 보면요. 이익이 많이 나올 때 오히려 빠지고 이익이 안 나올 때 주가가 올라가기 시작하면서 항상 3년에서 3년 반이면 전고점을 돌파하더라는 아. 거죠. 그래서, 어, 물타기 하셔가지고 6만 5천원, 6만 7천원, 7만 5천원 이렇게 막 단가를 만들어 놓으셨을 거예요. 우리 투자자분들이. 예. 아. 예. 작년 1월달에 고점을 쳤으니까 벌써 거의 2년이 다돼갑니다한 아, 1년, 1년 반 한, 1년 반 한번 기다려 아, 보시라고. 1년 더 그러니까 네.
0: <웃음> 꼭꼭 참고 기다려야 된다. 네, 그동안 2년이나 기다렸는데 아, 네. 자 그러면 뭐 박정훈님은 항상 말하시면 제가 그냥 이렇게 얼굴 보고 대화하다 보면은 워낙 영화별 영화별처럼 생기셔갖고 막 빠져듭니다 그냥 <웃음> <웃음> 아까 이제 내년 주식시장은 그러니까 좀 기대를 해도 된다. 평균으로 회귀한다뭐그 얘기도 하셨고 그런 네. 얘기하셨잖아요. 물론 이거는 그냥 참고로 하는 겁니다. 틀리면 그때 좀 저한테 밥 한번 사셔야 되고. 네.
1: 여기 나와서 대국민 사과방송하겠습니다. 내년에.
0: <웃음> 개인 투자자들이 내년 주식시장에서 좀 주목해서 봐야 할점고 있다면 간단하게 좀 뭐가 있을까요?
1: 네, 어 제가 그나마 참다행이다고 생각하는 게 우리나라 많은 투자자분들이 그래도 삼성전자 사셨잖아요. 예. 네. 네. 힘들었지만 과거에는 주식으로 해서 왜 망하냐면요. 연예인들 주식 투자 스토리 들어보면 다 잡주 아. 상패 아. 이렇게 했었잖아요. 아. 그래서 주식 절대 하지 마. 그런데 이번에는 잘하셨어요. 아. 삼성전자를 하셨으니까. 그러면 삼성전자는 왜 3년, 3년 반 만에 정고점을 돌파했을까. 아. 대체불가한 기업이라는 거죠. 음. 그래서 항상 이런 위기가 오면요. 글로벌하게 경쟁력을 가진 수출 대기업을 네 게... 사는 게 정답이다라는 말씀을 좀 드리겠습니다.
0: 알겠습니다. 지금까지 박세익 전무였습니다. 내일은 롬스타 주제 다루겠습니다. 홍사원의 경제쇼였습니다.